0: Gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal Pianeta Terra, episodio 19. Rieccoci, solita narrazione, analisi e fatti da settimana a livello di politica internazionale, di situazione internazionale generale. Eh, Omicron. Omicron è la nuova variante, così è stata definita dall'OMS, generalmente nota anche come variante sudafricana. Quindi, nuova variante, eh, terrore diffuso su scala globale. L'Europa è totalmente sotto scacco, come abbiamo detto settimana scorsa, essenzialmente, vi sono i paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale che stanno vivendo una situazione drammatica, sembra di essere tornati indietro almeno di un anno. In Asia, in Asia si, chiude, eh, si chiude e continuano a chiudere, nel senso che abbiamo Giappone e Cina che vivono essenzialmente isolati dal resto del mondo, da oramai un anno e mezzo, quasi due anni, la Cina pare di essere tornata all'epoca dell'impero Ming e il Giappone all'epoca dell'impero Tokugawa o impero Edo, che dir si voglia, e, e anche l'India insomma seleziona i voli e le entrate nel proprio paese in tutto ciò abbiamo un caso da segnalare, quello della Corea del Sud che è sempre stata considerata insieme a Taiwan uno dei principali paesi nella lotta al covid, nell'utilizzo anche delle nuove tecnologie, ecco la Corea del Sud è nella merda, nel senso che ehm, stanno registrando proprio in questi giorni il più alto numero di casi e il più alto numero di morti virgola eh, oltre all'Asia, oltre all'Europa abbiamo gli Stati Uniti che non sanno più che pesci prendere perché insomma Fauci o Fauci all'italiana mh, sta continuando a dire gli americani guardate, seguite le, le indicazioni del governo, vaccinatevi, tenete il distanziamento e quant'altro però negli Stati Uniti comunque la situazione è che eh, gli stati repubblicani tremano contro diciamo, le linee guida che eh, provengono da Washington e dalla Casa Bianca Ciononostante la nota ilare proviene dall'OMS nel senso che l'epidemiologia internazionale ha deciso a più di saltare la lettera XI, la lettera greca XI ehm, dal conto delle varie del covid, del coronavirus passando direttamente a Omicron solamente questo, solamente per non associare la variante del coronavirus al presidente cinese Xi che poi una si pronuncia Xi e l'altra si pronuncia Xi eh, non ce ne frega assolutamente un cazzo probabilmente manco a quelli dell'OMS um, parlavo di Cina prima nell'introduzione eh, una Cina, parole della Peking University che avrebbe all'incirca 600.000 casi al giorno se non ci fossero le vaccinate e se il paese non fosse chiuso, se non ci fossero tutte queste restrizioni sulle circolazioni e sui viaggi. Comunque, sai di fatto che si sa ancora poco di questa variante, non si sa ancora eh, quale sia l'efficacia dei vaccini su questa mutazione, non si sa assolutamente nulla. Eh, Pfizer e Moderna si sono dette pronte per resistere in qualche modo all'interno dei loro laboratori a ogni mutazione della, della proteina spike e del virus, si sono dette insomma pronte a lavorare per uh, um, far uscire sul mercato altri vaccini, io chiaramente di scienza non ne so nulla, riporto, ma un punto mi viene da sotto lineare, scusate eh, se eh, sono qui a ripetere cose dette e stradette. Ma finché, ma finché non iniziamo, noi diciamo del primo mondo, passatemi questo termine orribile, a regalare i vaccini al cosiddetto terzo mondo, non andremo da nessuna parte, non andremo da nessuna parte intanto comunque l'EMA eh, si sta preoccupando come detto all'inizio, all'inizio di puntata l'Europa eh, è in difficoltà e certi paesi stanno iniziando a utilizzare delle, diciamo, delle soluzioni draconiane Allora, eh, l'Austria eh, sta discutendo sull'introdurre qualcosa come 7200 euro di multa contro eh, coloro che non decideranno di vaccinarsi da... Da febbraio e qui internossi in realtà da questo pulpito mi sembra di essere un prete che ripete la stessa omelia da mesi però lo dico basta Green Pass obbligazione vaccinale punto la vaccinazione obbligatoria è l'unica strada per risolvere o meglio dire tamponare la situazione del coronavirus in Europa ehm, è sicurezza sanitaria è sicurezza pubblica è sicurezza sociale quindi gli stati intraprendono questa scelta e basta Green Pass basta rotture di coglioni se i recidivi se coloro che si sentono di essere contrari a questo vaccino per partito preso perché credono al grande controllo dei Rothschild sti cazzi pagano la multa danno soldi alle casse dello Stato e chi si è visto si è visto, punto. Comunque tornando al Green Pass, parlando di Green Pass europei, in Svizzera c'è stato un referendum per l'introduzione del Green Pass che ha preso il 62% di voti ehm, favorevoli, quindi gli svizzeri introdurranno un Green Pass all'italiana. Allora, notiziola sempre riguardante il coronavirus. Ricordate il presidente della Repubblica Ceca Zeman, socialista, che eh, durante le elezioni mh, per il Parlamento cieco stette male a causa di problemi allo stomaco ecco, eh, Zeman eh, non sta ancora bene e anzi ha preso persino il coronavirus e l'altro giorno eh, c'è stata la nomina da parte di Zeman del nuovo premier eh, cieco il nuovo premier cieco Peter Fiala del centrodestra euroscettico cosa è successo? che Zeman ha nominato Peter Fiala e c'era chiaramente del distanziamento fra di loro però eh, Zeman era all'interno di una teca cioè proprio una teca, proprio del vetro una scatola di vetro una situazione una scena veramente trash a livelli apicali comunque speriamo che il buon Zeman buono cattivo insomma non siamo qua a dar giudizi recuperi e chiudiamo la questione coronavirus così ricordate la, prima di parlare di altri insomma di temi politici più interessanti dal mio punto di vista ehm, ricordate che mesi or sono si parlò all'interno di queste cronache di diplomazia vaccinale ovvero sia della lotta quasi che vera fra Cina, Stati Uniti ed Europa nella distribuzione dei vaccini e una Cina che comunque stava elargendo i propri vaccini in Africa, in sud-est asiatico, nei paesi dell'est Europa e in Sud America ecco, ancora una volta, once again, diplomazia vaccinale eh, Xi Jinping ha dichiarato di aver donato un miliardo di vaccini cinesi ai paesi africani e quindi torniamo al discorso di prima quando ci decideremo a distribuire questi vaccini a tutto il globo? se non siamo convinti eh, di voler diciamo liberalizzare i brevetti un'opinione controversa però non siamo convinti di questo eh, dal mio punto di vista si potrebbe fare posso capire il punto di vista di altre persone che dicono che il brevetto comunque garantisce sicurezza dietro la ricerca e dietro il il lavoro che c'è per lo sviluppo di un farmaco però sti cazzi non vogliamo liberalizzare i brevetti ma almeno donate sti cazzi di vaccini altrimenti Questo virus non ce lo toglieremo mai, mai più. Allora, parlando di narrazioni europee, partirei con la questione del conflitto freddo che v'è fra Ucraina e Russia. Allora, ancora settimana scorsa parlai del fatto che Anthony Blinken, segretario di Stato statunitense che l'intelligence USA, l'intelligence del Regno Unito, dicono che i russi stiano muovendo centinaia di migliaia di truppe lungo il confine orientale ucraino, ovvero sia nel Donbass. Questa posizione è ribadita anche con forza dal presidente ucraino, Volodymyr uh, Zelinski uh, da non confondere con il centrocampista della um, società sportiva Napoli Zielinski scusate comunque Zelensky parla di colpo di stato russo pronto ad accadere e non fornisce alcun tipo di motivazione accusando um, di essere il principale cospiratore dietro questo, dietro questo colpo di stato il, pres- il presidente dello Shatardonez squadra di calcio scusate io non lo faccio apposta però sono queste le notizie calcio anche qui presidente dello Shatardonez uh, Rinat Akmedov chi è costui? è essenzialmente un oligarca che odia pesantemente Zelensky è l'uomo più ricco di Ucraina e sta cercando in tutti i modi di opporsi al al governo di Zelensky perché Zelensky essenzialmente è stato eletto per volontà popolare sia per contrastare il potere degli oligarchi in in Ucraina sia essenzialmente per estromettere tutte quelle persone molto vicine alla Russia all'interno dello Stato ucraino ma tant'è io ritengo che Ucraina e Russia al momento abbiano diciamo delle situazioni ehm, molto più importanti da gestire ovvero sia quelle del Covid quindi ritengo ehm, questa, diciamo, questa posizione statunitense, ucraina e del Regno Unito una sesquipedale cazzata comunque ehm, il nostro eh, mullet preferito del pianeta Terra ovvero sia il mitico eh, Dmitry Peskov eh, mitico semplicemente per quel taglio di capelli orribile che si ritrova un cognome Peshkov, una garanzia, eh, chiedimi che Peskov è il portavoce del Cremlino se non lo ricordate, Ecco, eh, rimanda le accuse al mittente, dice che non c'è alcuna intenzione di invadere l'Ucraina, eh, mentre, eh, mentre il buon Vlado, Vladimir Putin, parla linea rossa oltrepassata se la nato dovesse sviluppare basi in ucraina o oh, comprensibile anche questo perché insomma c'era un accordo negli anni 90 fra states e, e russia che eh, era abbastanza esplicito non mettete basi nato nei paesi di confine così saremo amici per sempre non è andata diciamo. Comunque, ehm, però Vlado, come detto, dovrebbe pensare forse al fatto che nel suo paese stiano crepando qualcosa come un migliaio di persone al giorno, oramai da più di un mese e mezzo. Comunque così lo dico come suggerimento sottovoce. Parlando invece di migranti, al confine orientale dell'Europa, tra Polonia e Bielorussia dell'Unione Europea, intendo la situazione tragica. Non si praca. Non si placa, Lukashenko dice che lui prova a rimandarli nei loro paesi di origine ma loro non vogliono e quindi non può obbligarli. Eh, la Polonia continua a compiere essenzialmente delle mosse eh, che ledono i diritti umani dei, dei migranti però tant'è il problema adesso si è spostato verso occidente poiché ehm, nel canale della Manica che è il confine tra Europa e la perfida Albione ehm, con, insomma, tra l'Europa continentale e il Regno Unito eh, si tornano a vedere le scene di quasi una decina d'anni fa, ossia migranti che cercano in tutti i modi di attraversare la Manica tramite navi, tramite montando sui canyon che dopo attraversano la Manica sotto il tunnel o attraverso imbarcazioni in fortuna. E in questo caso cosa è successo? È successo che un barcone eh, partito dalla costa francese nei pressi di Calais ha cercato di attraversare la Manica ehm, e niente è affondato e con il barcone sono morte 31 persone adesso eh, Regno Unito e Francia essenzialmente si incolpano a vicenda Boris Johnson dice che i migranti devono starsene in Francia, che lui non vuole avere problemi interni al paese, la gente vuole passare dall'Europa continentale al Regno Unito molto probabilmente per legami familiari, come sempre nella struttura delle migrazioni le persone si spostano dove hanno legami familiari o dove v'è una rete, un network di conoscenze anche solo lontane eh, ma comunque eh, all'interno della cerchia etnico-religiosa delle persone. Eh, comunque la situazione è questa, Eh, la situazione non continua a migliorare e eh, 31 persone insomma sono sono morte adesso l'Unione Europea ha rilanciato Frontex per pattugliare il confine marittimo fra eh, Unione Europea e Regno Unito Frontex cercherà di salvare chi è da salvare o comunque di impedire che le persone partano dalle coste francesi in direzione Regno Unito Uh, però come al solito ci troviamo a dire sempre le stesse cose ovvero sia che i metodi per dare um, delle risposte a un problema umanitario da parte dell'Europa sono efficaci essenzialmente, passatemi questo paragone, come Matteo Salvini senza Luca Cocomorisi, cioè stessa identica cosa porca puttana zero efficacia um, però non continuiamo sempre su questa solita litania del fastidio che provo verso Bruxelles e verso gli stati membri dell'Unione Europea nell'incapacità di dialogo trovare delle soluzioni. Ehm, parentesi. Poi Mari- Morisi tra l'altro è stato assolto, ma ne parleremo diciamo settimana prossima, chiusa parentesi. Ehm, la cosa che mi dà fastidio, poi chiudiamo la questione migrazione, è che eh, tutta questa retorica di merda che va dietro l'invasione, ehm, è ovvio che nasce e viene cavalcata dalla destra, perché se noi lasciamo decine di migliaia di persone nei campi profughi in Bielorussia, in Bosnia, in Turchia, in Libia, è ovvio che gliela serviamo sul piatto d'argento cazzo, è ovvio che quelli che vogliono aizzare i penultimi contro gli ultimi utilizzino queste narrative, porca puttana Eh, però va bene, va bene, calmiamoci non è l'argomento principale della settimana non è che vi sia un argomento principale parliamo un po' di tutto questa settimana qua eh, perché insomma il il, il pacco internazionale è sicuramente più interessante di quello italiano comunque eh, per chiudere la questione europea eh, due pilloline dall'Europa e polemichetta della settimana Quelle polemichette nauseanti che ci, che ci piacciono molto, scusate Allora, non ho parlato eh, nelle puntate scorse, proprio Michel dimentico Non ho parlato dell'elezione interna al Parlamento svedese Della nuova premier Magdalena Andersson Una socialdemocratica svedese ehm, Che è successo? Fondamentalmente eh, si era dimesso eh, Stefan Löwen Che era l'ex premier per l'appunto E la Andersson, eh, sua ministra dell'economia Ehm, ricevette due settimane fa la fiducia come nuovo premier, prima donna nella storia svedese come premier eh, però cosa è successo? Che l'Anderson si è dimessa subito perché il Parlamento svedese aveva deciso di eh, votare una legge di bilancio eh, proveniente e proposta dall'opposizione, quindi sfiducia già prima ancora di partire eh, ora però l'Anderson è stata nominata nuovamente premier, una premier di un governo di minoranza poiché eh, in Svezia funziona in maniera abbastanza strana, allora seguitemi. La fiducia eh, nel, Parlamento, nel, nel Parlamento svedese per il governo può essere ottenuta anche senza maggioranza, purché i contrari al nuovo governo non siano più di 175 parlamentari su 349. Su so Giro i eh, contrari erano 171, astenuti 75, la Anderson governerà con un governo per l'appunto di minoranza con l'obiettivo essenzialmente di trascinare il paese fino alle elezioni eh, del 2022. Altra pillola, altra pillola, ricordate ehm, di Eric Zemmour, il giornalista francese di destra, ebreo, di origine algerina, iperconservatore, euroscettico, anti-immigrazione. Eric Zemmour, ne parlai qualche puntata sono dicendo che poteva essere il nome, il nome nuovo eh, come candidato della destra in Francia, non come sostituto di Le Pen, ma eh, parallelo avversario di Le Pen, Ecco, Eric Zemmour si è candidato. Dopo mesi, eh, diciamo, di indiscrezioni ha annunciato la sua candidatura ufficiale all'Eliseo, con un video, ve lo consiglio, orribile, alquanto orribile, ma pieno, veramente pieno di grandeur francese in cui si parla di salvare la Francia, di tornare a De Gaulle, di tornare a Napoleone, di un paese che deve risorgere dalle sue cazzo di ceneri, dalla decadenza morale e sociale che va presente oltre Alpe. Ehm, comunque eh, ve lo dico proprio metto là i miei due sense, eh, magari faccio una gaffa enorme però lo spauracchio di una destra come pres- di una destra eh, lepeniana o di una destra zemuriana all'eliseo non beh perché Perché è ampiamente probabile che eh, si vedrà nuovamente al trono laico di Francia Emmanuel Macron, e, che a me non è che stia poi particolarmente simpatico, nel senso, ma di certo è meglio rispetto a una a Le Pen molto ondivana per dire sul collaborazionismo francese durante la seconda guerra mondiale, comunque con posizioni euroscettiche, anti-immigrazione, e, mh, insomma una persona di estrema destra, e um, un Osemur che è un conservatore laico con idee che sono totalmente diverse dalle mie, Macron sarà un liberalone però meglio lui degli altri, Macron è dato al 25%, la Le Pen al 20%, Seymour al 14%, il resto agli altri, ehm, la Hidalgo ve ne sono tantissimi insomma che ehm, non avranno nessuna possibilità di accedere al secondo turno e probabilmente voteranno di, uh, di per rigetto, voteranno Macron. Chiudiamo la sezione Europa con la polemichetta natalizia, la polemica di cui avremmo fatto volentieri a meno Allora, trattengano le risate o il senso di nausea coloro che vivono al di fuori dell'Unione Europea So che ce ne sono molte all'ascolto, per favore respirate Torniamo a noi La commissaria europea per l'uguaglianza, la maltese Elena Dalli aveva sviluppato delle linee guida interne alla Commissione per una comunicazione inclusiva all'interno della, com- della Commissione Europea. 32 paginette eh, pubblicate ancora a ottobre con l'intento essenzialmente di mostrare la diversità socioculturale europea che, insomma va oltre la provenienza etnica religiosa ehm, ci supera insomma quelle differenze che sono eh, interne alla sfera eh, privata degli individui per cercare di evitare in questo modo discriminazioni o portare avanti pregiudizi o stereotipi negativi bon molto molto semplice bene il documento che trovate online, tranquillamente, un documento innocente, all'acqua di rose, forse anche un po' inutile, che voglio dire, non, uh, chi, non ha, na, se, chi non è sensibile pardon, a certe tematiche se ne fotte, non è che perché esce il documento della Commissione Europea le persone iniziano a modificare il proprio linguaggio il linguaggio si modifica nel corso del tempo in base a delle necessità sociali questi documenti stanno rilevando il fatto che vi sono delle necessità sociali ecco tutto qua molto molto semplice ehm, trovate questo documento in inglese e cosa, succe- cosa suggerisce? cose molto semplici light augurate buone feste e non buon Natale perché essenzialmente non tutti sono cristiani poi Evitare cliché come usare arabi al posto di musulmani o viceversa o ebrei al posto di israeliani e viceversa. Perché etnia, religione e cittadinanza sono concetti profondamente diversi tra loro. E boh, ne cito un'altra che mi ha fatto crepare da ridere, però è, ha senso, ha senso, ha senso come verso il suggerimento di evitare di utilizzare riferimenti al colonialismo. Quindi evitare di parlare di colonizzazione di Marte, e parlare piuttosto di inviare umani su Marte, ecco, una linea guida interna che male non fa, ma non serve essenzialmente una cipparippa a una fava, a un pino mugo nel deserto del Karakorum, Quindi non serve assolutamente un cazzo. Però. Insomma, non fa del male a nessuno, parla di inclusività. Bene, le destre europee hanno azionato il livello ehm, scime-urlatrici, mi possano perdonare i primati, ehm, scatenandosi in accuse al documento. Reo di tentare la cancellazione del Natale, reo di voler mettere bavagli, censure, cazzo. Ecco, magicamente, anche questa volta, come tutti gli anni scorsi, le destre europee magicamente a ridosso del Natale iniziano a urlare: E i musulmani che ci robano il Natale! E i sinistrorsi ehm, che vogliono portare avanti il politicamente corretto per cancellare le nostre identità! ma basta, ma basta cazzo, cioè sono proprio delle volgarità che servono solo ad acquare un dibattito che è già sterile di suo e mm, non ne vedo il senso perché voglio dire fai il presepe, non fai il presepe, sono scelte personali, ognuno fa quel che vuole nel senso e questa è la libertà che eh, ci dà fortunatamente la democrazia, la libertà che la democrazia ci dà e che deve essere esercitata Basta, hanno veramente rotto i coglioni. Sta di fatto che comunque per chiudere ehm, la Dalli ha ritirato il documento dicendo che non era abbastanza complesso e, e completo, quindi fine. Spostiamoci in Asia. Uh, pilloline da Cina, da India e... e fermi tutti anche dalle isole Salomone. Allora, partiamo dalla Cina. Uh, il The Guardian, che è un giornale britannico, inglese, sempre molto attento alla questione uigura ricordo che la prima puntata di queste di queste cronache la prima puntata di sempre del podcast parlò di questione ugura e di Xinjiang non ho mai riascoltato l'episodio perché ho la sensazione che fossi ehm, molto più teso e quindi imbarazzante, eh, sicuramente meno scaltro e meno arrogante di adesso, comunque il, il Guardian ehm, che è la principale che è stata giornalistica britannica, insomma oltremanica, ha visionato dei documenti top secret del 2014 nei quali la nomenclatura del partito comunista cinese richiedeva rieducazione della popolazione ugura e una ricollocazione ehm, della stessa affinché lo scienziato. Vedesse finalmente un bilancio positivo eh, tra eh, cinesi propriamente detti, ovvero sia l'etnia Han rispetto alle differenti etnie turche. La questione del lento riequilibrio etnico, prendete questo termine con le pinze. È iniziata in realtà ancora negli anni 50 del Novecento, poiché la Neorepubblica, al tempo la Neorepubblica Popolare, iniziò a incoraggiare spostamenti interni della popolazione verso i confini dell'impero, in questo caso l'estremo Occidente turcofono, essenzialmente per far cosa? Per colonizzare aree dove la presenza cinese era essenzialmente millenaria a livello di presenza statale, ma era al contempo eh, totalmente residua a livello etnico. Ad oggi, passati oramai 70 anni, ad oggi possiamo dire che gli Han eh, sono il secondo gruppo etnico della provincia autonoma cinese, dello Xinjiang, il 39% della popolazione, più o meno, mentre gli Uiguri, eh, etnia turcofona di religione musulmana, sono il 46%, il restante, eh, le restanti percentuali insomma, della popolazione è costituito da altri gruppi etnici turcofoni, mongoli o vi sono anche elementi eh, diciamo propriamente cinesi di qui che però vengono considerati come etnia differente eh, per il fatto che praticano la religione musulmana. Comunque sì, breve resumé, breve briefing, perché non credo che tutti ascoltino il podcast dalla prima puntata. Comunque in questi documenti Xi Jinping richiede stabilità interna alla Cina e sottolinea come l'instabilità dello Xinjiang, le tensioni interetniche, possano essere un freno uh, verso gli obiettivi dello stato cinese nel XXI secolo il famoso insomma la famosa realizzazione di cui abbiamo già parlato spesso del Chinese Dream del sogno cinese e, um, stabilità che secondo Xi Jinping all'interno di, questo, di questi documenti scusate deve essere raggiunta a qualunque costo anche tramite l'educazione uguale la rieducazione punto di domanda Eh, in un altro documento segretato si parla di forti sbilanciamenti etnici e di struttura monoetnica uigura nello Xinjiang richiedendo che eh, 200.000 han vengano in qualche modo spostati nello Xinjiang a vivere nelle Bintuan cosa sono le Bintuan? le Bintuan sono delle strutture paramilitari presenti nello Xinjiang Direttamente sotto il controllo del governo, non le controlla quindi l'autonomia locale Xinjiangese, ma la controlla il governo, le controlla Pechino. Qual è l'obiettivo di queste Bintuan? Essenzialmente, queste Bintuan che vengono fondate in Xinjiang sono delle nuove entità economico-industriali nella regione. Che hanno come obiettivo, diciamo non esplicitato, quello di avere un controllo diretto sulla struttura economico e sociale dell'area tramite l'installazione di cinesi Han nell'area cosa che eh, come detto in precedenza avviene e sta avvenendo dagli anni 50 del secolo scorso Allora, opinione finale già espressa più volte in realtà in queste cronache eh, la Cina ha intenzione di risolvere le sue problematiche interne Eh, lo vuol fare con Hong Kong, lo, lo ha fatto con il Tibet, lo vuol fare con lo Xinjiang lo vuole fare anche con Taiwan, anche se definire la questione eh, problematica interna è alquanto complesso. Comunque, la Cina vuole risolvere queste controversie, soprattutto in aree dove il riconoscimento identitario etnico-nazionale è ben più spiccato ed è essenzialmente agli antipodi rispetto a quello che vuole Pechino. Ergo. Non ho alcun dubbio sul fatto che da Pechino si cerchi in ogni modo di decomporre eh, la forma di vicinanza della popolazione uigura a elementi considerati in qualche modo destabilizzanti da parte di Pechino come possono essere la religione o il sentimento etnico identitario. ergo i campi di rieducazione esistono anche perché vi sono testimonianze e i metodi diciamo repressivi cinesi insomma si conoscono non sono una novità la Cina è uno stato draconiano che vive di censura e di rieducazione quindi nessun tipo di novità però, però, però al tempo stesso quando sentite parlare di genocidio quando sentite parlare di pulizia etnica state allerta e dubitate sempre delle fonti perché molto spesso gli organismi anche di uiguri al di fuori della Cina, giustamente da un lato, ma organismi anche magari molto vicini a quelli che sono i think tank eh, statunitensi, ehm, spingono con l'acceleratore per creare comunque propaganda anticinese. Sapete come la penso io sulla Cina, un popolo che insomma io adoro, ci ho vissuto, però è abbastanza lontano dai miei valori, dal mio modus operandi, dal mio modo di pensare la politica, la civiltà e la società. Però ecco, quando sentite notizie provenienti essenzialmente da Cina, Nord Corea, così prendete il tutto sempre con le pinze vi faccio un esempio che non era nemmeno in scaletta però insomma parliamone Uh, settimana scorsa uh, Radio Free Asia, che è una, un giornale online, una radio molto vicina al, all'universo statunitense fortemente critica con tutto il, um, il comunismo asiatico, ecco, ha uh, dichiarato che un cittadino nordcoreano è rientrato in Nord Corea con una chiavetta USB contenente uh, gli episodi di Squid Game che è quella nota serie uh, TV Netflix uh, di um, fabbricazione sudcoreana e Radio Free Asia ha detto che questo ragazzo è stato beccato e che è stato ammazzato non è vero niente, non è vero assolutamente niente non vi sono fonti che verificano questa notizia è una notizia di propaganda da parte per l'appunto di Radio Free Asia e, e quindi questo è un esempio semplice di come certe volte le notizie vengono pilotate per creare narrazione comunque per sfruttare la propaganda in opposizione a un paese avversario Allora, piccole pillole dall'India, in realtà è il completamento di quello di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ovvero sia il Parlamento ha approvato la decisione di Modi e ha ritirato senza alcuna discussione le famose leggi sulla liberalizzazione dell'agricoltura leggi volute dal governo per l'appunto di eh, Modi che avrebbero portato il sistema agricolo eh, indiano a non essere più protetto da um, sovvenzioni governative ma uh, era libero di, essere, di, di lanciarsi sul mercato cosa che avrebbe livellato i prezzi avrebbe aumentato la competitività di molti ma avrebbe essenzialmente causato centinaia di migliaia se non milioni di disoccupati di perdite di posti di lavoro quindi gli agricoltori indiani hanno protestato per un anno contro la decisione del governo Modi hanno accerchiato New Delhi e infine hanno vinto, il governo ha deciso di ritirare il tutto e il Parlamento ha approvato la decisione tuttavia il congresso nazionale indiano, che al momento è il partito, il principale partito di opposizione, è contrario perché vorrebbe discutere comunque delle motivazioni che verranno dietro ehm, questo ritiro, che vi sono dietro questo ritiro, ehm, poiché soprattutto il premier Modi aveva parlato per mesi e mesi e mesi di come queste leggi eh, per liberalizzare eh, l'agricoltura avrebbero apportato essenzialmente solo benefici al sistema, ehm, al sistema agricolo indiano. Ho parlato di congresso nazionale indiano, di Indiano si parla molto spesso all'interno di questo podcast, comunque il eh, Congresso Nazionale Indiano è il principale partito di opposizione per l'appunto ed è eh, un partito che ha essenzialmente governato l'India dalla nascita e dall'indipendenza dell'India come stato l'indipendenza dell'India dall'impero britannico. È, è un partito storicamente piglia tutto eh, vicino al laicismo liberale eh, ed è guidato storicamente dalla famiglia eh, Nehru Gandhi. Ancora oggi i leader infatti sono Raul Gandhi e la madre di Raul, Sonia Gandhi, gossip storico, ricolleghiamo le carte. Allora Sonia che è storica leader del partito in realtà è italiana, è nata in provincia di Vicenza, poi a Cambridge all'università conobbe Rajiv Gandhi, si sposarono e decisero di trasferirsi in India però eh, Rajiv era essenzialmente il nipote di Javarlal Nehru e di il figlio di Indira Gandhi allora eh, Javarlal Nehru è stato il primo primo ministro dell'India dal 1947 è stato primo ministro per 17 anni e, mh, ed è stato uno dei insomma leader di, eh, di tutto quel blocco cosiddetto dei paesi non allineati ovvero sia quei paesi insieme a Jugoslavia insieme a vari altri paesi che non appoggiavano né l'Unione Sovietica né gli Stati Uniti. Figlia di Nehru e madre di Rajiv Gandhi fu invece Indira Gandhi, che fu uh, premier dell'India dal 1980 al 1984, um, perché Gandhi, se suo padre faceva di cognome Nehru, essenzialmente il marito di uh, Indira Gandhi era Feroze Gandhi, um, che non era imparentato con um, il Mahatma Gandhi, però cambiò il suo cognome da Gandhi con la Y finale a Gandhi come eh, cognome conosciuto generalmente oggigiorno. E, mh, Indira divenne premier dall'80 all'84 e, mh, per poi essere assassinata da due Sikh eh, accusate essenzialmente di aver usato la forza bruta eh, contro gruppi para- paramilitari eh, Sikh. E, destino eh, funesto eh, fu anche per il figlio Rajiv che eh, fu primo ministro subito dopo la madre che venne invece ucciso nel 91 da un attentato delle Tigri del Tarifino mil che sono un gruppo paramilitare di sinistra e terrorista opera eh, essenzialmente eh, nello Sri Lanka quindi eh, riassuntone della famiglia Nerugandi a seguito di questa piccola pillola, pillola sulla situazione indiana comunque ultima chicchetta asiatico pacifica allora andiamo alle isole Salomone sono un arcipelago del Commonwealth al largo della Papua Nuova Guinea, sono terre australi calde ehm, di quella sorta di esotismo ottocentesco che forse in qualche modo dovrebbe passare di moda. Ehm, che ci fa uno stato oceanico all'interno delle nostre cronache? È una cosa molto strana, molto particolare. Beh, è successo che a Oniara, capitale delle Isole Salomone, eh, ci sono state delle rivolte, delle rivolte serie che hanno portato all'ingresso di forze figiane. E australiane per eh, sedare insomma per ristabilire l'ordine pubblico eh, che diavolo è successo allora l'isola sta soffrendo economicamente a causa insomma della contingenza globale e parte della popolazione è scesa in strada accusando il governo di corruzione ma soprattutto di svendita del paese agli stranieri e alle forze straniere e chi sono questi stranieri? I cinesi chiaramente. E, la popolazione cosa ha fatto? La popolazione impazzita totalmente ha dato l'assalto, l'assalto al Parlamento, ha tentato di dar fuoco alla casa del primo ministro Sogavare e, che secondo la popolazione insomma era reo di aver disconosciuto Taiwan e aver firmato degli accordi speciali con la Cina. Praticamente le isole Salomone erano tra i pochi stati riconosciuti al mondo che eh, avevano delle relazioni ufficiali con Taiwan. Eh, Sagarave ha deciso di abbandonare Taiwan, di riconoscere la Cina e hanno firmato un accordo con la Repubblica Popolare che eh, porterà insomma, infrastrutture nell'isola eh, pacifica ehm, facendo entrare al tempo stesso le isole Salomone all'interno della nuova via della Seta quindi la popolazione è incazzata nera e sono intervenuti australiani e figiani per sedare le rivolte Dai, chiudiamo chiudiamo le nostre cronache con due pillole dal dal Centro America. Allora, partiamo dalle Barbados. Barbados, isola caraibica indipendente dal 1966 dal Regno Unito. Poi dal 66 fino ad oggi è stata parte del Commonwealth, quindi era parte della corona eh, di Elisabetta II. Cos'è successo? Qualche giorno sono le Barbados sono diventate una repubblica a tutti gli effetti. Elisabetta II si è detta rammaricata, insomma i re si sentono sempre rammaricati, però dovrebbero ricordarsi che molto spesso nella storia ehm, a rammaricarsi è stata la loro testa. Comunque eh, festeggiamenti in ogni dove, a Bridgetown che è la capitale delle Bahamas, per la scelta al potere di Sandra Mason che è la prima presidente donna del paese e al contempo eh, insomma festa in strada anche per l'addio al Commonwealth con la presenza uh, di Rihanna, che è la persona più famosa, insomma, dello Stato, e anche la presenza di, una, di, un, triste, di un triste futuro erede al trono, e futuro, futuro re britannico per l'appunto Carlo, figlio di Elisabetta, di cui, insomma, tutti quanti conoscete la storia. Eh, ricordo a Carlo, come sempre, lo faccio molto volentieri, che eh, il, primo, il primo Carlo, Carlo I Stuart, nel 1649 perse la testa quindi stare attenti voi regnanti stare attenti stare allerta comunque concludiamo le nostre cronache scusate ma me i regnanti stanno proprio sui coglioni concludiamo le nostre cronache parlando di Honduras allora vi sono state elezioni per l'appunto nel paese del centro america dove governava dal 2014 in maniera ininterrotta Juan Orlando Hernandez un esponente del centro-destra, anzi un nazionalista forse più spostato a destra che al centro, che è stato mh, da più parti accusato di corruzione e, mh, e si è reso colpevole anche politicamente parlando, si intende, di aver modificato la Costituzione per favorire una sua rielezione nel 2017-2018, mh, rielezione che ha provocato chiaramente veementi proteste da parte della popolazione. Eh, elezioni eh, quindi presidenziali ed elezioni parlamentari Uh, il Parlamento è composto da 128 seggi, è diviso in 18 collegi con liste proporzionali, mentre le elezioni presidenziali sono classiche, vi è un primo turno, poi vi è ballottaggio. Molto, molto semplice. Allora, mh, tre nomi, così mh, parlando dei mh, candidati presidenti, senza andare a snocciolare quelli meno interessanti. Um, nome, insomma, interessante è quello di Snasri Asfura. Sindaco di Tegucigalpa che è la capitale dell'Honduras che eh, fa parte dello stesso partito di Juan Orlando Hernández, ovvero sia il partito nazionale che come detto è un partito conservatore di destra molto legato a certe tena- tematiche del conservatorismo cristiano. Seconda figura interessante di queste elezioni è anche quella di Xiomara Castro, che è Costei. Allora, la Castro è la moglie dell'ex presidente Emanuel Zelaya, che venne deposto nel 2009 per colpa di un colpo di stato militare, insomma, antisocialista, anti di sinistra, ed è la, la Castro, la, l'esponente della sinistra socialista bolivariana di Libertà y Refundación. e Refundación si è candidata essenzialmente per ampliare i programmi in difesa uh, dei poveri cercando di mantenere però uh, delle relazioni buone con tutto il mondo dell'imprenditoria mentre il terzo candidato um, degno di nota è Yanni Rosenthal un businessman già arrestato negli Stati Uniti essenzialmente per cosette da niente come riciclaggio di denaro sporco di soldi e proventi eh, per l'appunto legati al mondo della droga che è un membro del partito liberale poi insomma vi sono stati candidati minori ma andiamo al punto, chi è che ha vinto? anche qui come è successo in Cile ha vinto la sinistra ha vinto Xiomara Castro prima donna presidente nella storia del paese che al momento insomma, stanno ancora contando il tutto però ha preso sicuramente più del 50% se il voto eh, presidenziale è certo, è dato per certo incerto è invece il risultato per l'elezione di 128 membri del Parlamento poiché a giorni dal voto si parla di riconteggi, irregolarità, caos generale, comune, standard Presente all'interno di democrazie non ben strutturate Vi terrò aggiornati Siamo giunti alla conclusione di questa puntata sugli esteri Quindi grazie navigatori della, di questo globo terraqueo Come sempre brodo primordiale di Luca Digi dalla Gasperina Che trovate su Instagram come at digibagigi parole, opere o missioni del sottoscritto Michel Bortoluz le pagine del progetto sono cronache dal pianeta Terra su Instagram e pillole dal pianeta Terra su Facebook trovate il podcast in tutte le app principali per ascoltare i podcast Spotify, Apple Podcast e così via ci sentiamo settimana prossima con la puntata Italia con la puntata esteri e chiudiamo con il nostro classico balcanico AIDE!